نكمل من عدد 19 الإصحاح الثالث وبهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء أيها الأحباء إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله ومهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه نقدر نلخص الكلام اللي فات في الإصحاح ده كله في كلمتين يوحنا بيحط قدامنا نقطتين مهمين جدا في حياة الإنسان هو أن المولود من الله لا يخطئ تاني حاجة المولود من الله باستمرار هو اللي بيحب فموضوع الخطية وموضوع المحبة دول مش شيء من الكمال المزعوم بيحط يوحنا قدامنا او الكمال الخيالي الحاجة اللي مش ممكن الانسان يعيشها يقول مين فينا ما بيغلطش او مين فينا اللي يقدر يحب الكل لكن الموضوع اكثر من كده كتير لان اذا كان الموضوع تطلب ان احنا نعيش حياة ما فيهاش اي شائبة او اي خطية لا هو ما بيطالبش كده لكن بيطالب ان الانسان باستمرار يطهر نفسه بان الانسان يحارب في معركة الطهارة والبر والصلاح ما يستسلمش للخطية ما يصرش على التحدي لكن ان ما تكونش الخطية هي حالة دائمة في حياة الانسان وان الانسان ما يقبلش انه يستمر في حياة الخطية وفي نفس الوقت المحبة اللي بيطالب بيها او اللي بيقولها لنا هي من نفس محبة المسيح وعلى مثال محبة المسيح يعني انا مش هقدر احب الاخرين الا اذا حسيت ان المسيح حبني فانا باخد من المسيح وبفيد للاخرين عشان كده لما اتكلم عن المحبة قال بصوا اذا كان المسيح وضع حياته من اجلك فانت خد من اللي عمله المسيح ودي التنين لكن واحد يحاول يحب الاخرين من غير ما يكون ده ان المسيح بيحبه وان المسيح وضع نفسه من اجله ما يقدرش يقدم للاخرين فعشان كده في خطوات عملية في موضوع المحبة فكر كتير وتأمل كتير وبص كتير لمحبة ربنا ليك علشان تاخد منها عشان تتملي منها وعشان تعيش بيها وتحسها وبعد كده تقدر انك تقدم للاخرين زي ما المسيح قدم من اجلك ايوه الخطيئة اللي احنا قلناها بمعنى انه يستمر في الاصرار على التحدي ضد اوامر الله اللي احنا بنسميها في وضع اخر او المسيح سماها في وضع اخر التجديف على الروح القدس ايه هو التجديف على الروح القدس الروح القدس عمله انه يتوب الانسان انسان بيجدف على الروح القدس يعني بيرفض عمل الروح القدس 
بيرفض عمل الروح القدس يعني بيرفض التوبة بيرفض التوبة يعني بيتحدى بيصر على التعدي عشان كده الخطية ما بتتغفرش لكن اللي اتولد من ربنا وداء محبة ربنا ما يقدرش يتحدى ربنا اللي تلفع بمحبة ربنا ما يقدرش يستمر في التعدي ويستمر في التحدي لازم يقوم يطهر نفسه وقلنا تطهير النفس بانه خذي ربنا هو اللي يطهره لكن يعلن الارادة ان انا عايز اتغير عايز اتطهر ولانه قال الحتتين دول ممكن حد لما يقرأ الكلام ده او يسمع الكلام ده يصاب بالاحباط او يصاب باليأس انه مثلا في موضوع المحبة يبقى موسوس وحساس طب وانا بحب الناس ولا ما بحبهمش طب لو حصل موضوع خلاف بيني وبين واحد تاني او حد طلب مني حاجة وانا مدت قلوش طب يا ترى انا فيها محبة ربنا بقى ولا انا بعدت من المحبة وانتقلت من الحياة الى الموت ويفضل الانسان موسوس ويفضل الانسان عنده حساسية زيادة من جهة الخطية ومن جهة المحبة فالحقيقة ان هو راح قال اي رائعة قوي علشان الانسان يبقى فاهم لعنده احساس باستمرار بعقدة الزنب وبالتأثير ولا ان هو يبقى حساس في تأثيرات المحبة بيقول وبهذا نعرف اننا من الحق اننا من الحق يعني اننا عايشين صح لان المسيح هو الحق المسيح هو الصح ولما نعرف ان احنا ماشيين صح نسكن قلوبنا قدامه نسكن يعني ايه نهدي قلوبنا نطمن قلوبنا قدام ربنا علشان ما نبقاش حساسين اكتر من اللازم وعلشان ما نبقاش موسوسين ايه الموضوع لانه الا متنا قلوبنا فالله اعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء بصوا للايه دي كده حد يقول لي معناها لمتنا قلوبنا يعني وبختنا او نخفتنا على حاجة فالله اعظم من قلوبنا خدوا لكم معنى الايه يعني معنيين مضادين يعني ممكن معنى مخيف ومعنى مفرح حد يقول اه ده المعنى المخيف يعني اذا كان قلبك انت يعني خبطك ان انت عملت خطية واثرت في محبة حد فانت يعني ده انت ما انتش عارف حاجة ده لوم ربنا يبقى ايه اعظم من اللوم بتاعك اعظم بما لا يقاس لان الله كل القدابة الله كل المعرفة الله كل الطهارة فيبقى الموضوع مخيف اكتر يبقى فيه خوف من الله ومن دينونة الله المحتومة والمؤكدة لان الله اعظم مهما كنت انا من قداسة ومهما كنت انا من تبقيق فالله اعظم من هذه القداسة ومن هذه التبقيق يبقى فيه لوم اعظم من الله ده المعنى المخيف 
حد فهم هاد معنى تاني؟ اه برافو عليك معنى البلد ربنا عارف حالتنا يعني ربنا عارف حالتنا ان مهما كان تأثيري فلي ثقة في ربنا وفي رحمته وفي محبته قلوبنا فلمنا ولكن الله اعظم وارحم يعرف كل شيء عارف ضعفي وعارف احتياجي وعارف انما محبتي ايه واشوائي ايه ويرسي لي ويشفق علي ويتحنن علي لدرجة تخليه انه يقبل مني مش فقط ما قدمته لكن اللي كنت عايز اقدمه او ناوي اقدمه في ساعات نفتكر ان ربنا مثلا بيقبل منا الحاجات اللي بنقدمها من صلاة من صوم من عطايا لا ده الحاجة الاعقد في ربنا حتى في اوشية القرابين ابونا يصلي عبارة لطيفة يقول الذين قدموا لك والذين يريدون ان يقدموا وليس لهم اقبلها اليك يعني مش ربنا بيقبل العطية الفعلية فقط لكن ده بالاولى كمان بيقبل اللي عايز يقدم مجرد ايه اشواق لكن ما عندوش عشان كده دي عظمة ربنا عظمة ربنا ان ربنا ممكن يبقى فرحان جدا انك ما عملتش حاجة لكن ربنا يبقى فرحان بالاشواء اللي موجودة في قلبي والاشتياقات اللي موجودة في قلبي لكن عارف ضعفي اني مش قادر اعمل حاجة حتى انه يقول للداود عبارة لطيفة انتوا عارفين ان داود حب يبني بيت لربنا يبني هيكل لكن ربنا قال له مش انت اللي تبني سليمان هو اللي يبني شوف ربنا يقول له ايه من اجل انك وضعت في قلبك انك تبني لي بيتا انا قبلت كأنك بنيت فعلا لي الايه البيت برغم ان داود ما بناش فعليا عشان كده الله بتكفيه حتى مجرد الاشتياقات بتاعت الانسان رغبات الانسان ان ربي عايز اديك لكن مش قادر او ما عنديش او مش عارف لكن عايز اذا كانت الناس بتحكم على اعمالنا باللي احنا بنظهره او بنقدمه فعلا لكن الله يعلم النيات ويعلم الدوافع ويعرف ان كنا احنا نود, نود ان نفعله فعشان كده محبة الله ومعرفة الله ورحمة الله هي اساس ثقتنا ان الله اعظم من قلوبنا عشان كده الاية دي ان كان ليها الشقين اذا كان قلبك بيلومك على حاجة انت عملتها وحساس او عملتها بدون قصد فتأكد ان ربنا يعرف الدوافع بتاعتك والنيات بتاعتك واللي يعرف كل شيء يصفح عن كل شيء اللي عارف الظروف واللي عارف الامكانيات يبقى عنده مقدرة في انه يغفر كتير للناس
عشان كده بيقول اعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء يعلم كل شيء عارف كل شيء آه بسبب ممكن بسبب محبتي أقلي أو بسبب فطوري أو عدم معرفتي ربنا أكبر بكتير من تقصيراتي لكن عارف أن أنا اتصرفت هذا التصرف بدافع المحبة ممكن أكون جرح لكن أنا كانش قصدي أجرح أنا كان قصدي الحب عشان كده ربنا مش بس بيحاسب على الفاعل لكن ربنا بيدي او بيحاسب على اساس الدوافع اللي موجودة وراء الفعل ده هو لانه يعرف كل شيء وممكن انا اكون اديت من فلوسي مثلا مليون جنيه ربنا لكن ربنا ما يقبلهاش لاني عارف ان انا لما اديتها ما اديتهاش للحب انا اديتها من اجل الكبرياء اديتها من اجل حب الظهور فالله يعرف كل شيء عشان كده هو بيطمن القلوب بتاعتنا انك ما تبقاش في شك من جهة الخطية او في شك من جهة المحبة طالما انت ليك ارادة انك تعيش في حياة الطهارة وليك ارادة انك فعلا تقدم الحب يجي يستدرج الكلام على طول ويقول ايها الاحباء بيكلمهم برضك بالحب ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله برضك دي ليها معنيين مضبين في واحد يقول طب انا قلبي ما بيكلنيش على حاجة مش حسس بحاجة هل معنى كده ان انا ماشي كويس هل معنى كده ان انا ماشي كويس لان في بعض الناس بتبقى ضمائرهم موسومة بيعمل الخطية ولا حسس ان هو عايش فين في الخطية ومستريح وضميره مستريح لكن هل معمل كده ان هو صح لا عشان كده بيقول ان الله يعرف كل شيء فلنا ثقة من نحو الله مش كل الذين لا تلمهم قلوبهم هم في حياة امانة وامان تجاه الله ولكن ممكن يكون الضمير موسوم او من كثرة الاعتياد على الخطية مش قادر يحس بان في حاجة غلط في حياته ما هو طفى الروح القدس اللي موجود جواه لكن لما ثقة من نحو الله والثقة اللي فينا من نحو الله هو ان الله يعرف ضعفاتي يعرف اشتياقاتي عارف كل حاجة عني فعشان كده كل ما قلبي يبقى متجه نحية ربنا عشان كده في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها يا ترى ربنا لما حيجي يحدد الانسان ده يخش الملكوت او مش هيخش الملكوت هيحددها على اي اساس هيحددها على اي اساس لأ اتجاه القلب كان فين مش موضوع ده عمل كم خطية وده عمل كم بر دي ما تفرقش مع ربنا 
يفرق مع ربنا اتجاه القلب كان فين ممكن يكون واحد عمل خطايا كتيرة لكن اتجاه قلبه كان ناحية ربنا فعلا لص اليمين ضبط اتجاهه ناحية ربنا يمكن لص اليمين ده ما عملش ولا بر في حياته غير انه بص ربنا وقال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوك ويمكن رئيس الكهنة حنان والقيافة ده قدم من آلاف الزبايح لكن اتجاه قلبه مش كان اتجاه الله فعشان كده لنا ثقة من نحو الله ان الله بيعرف اتجاه القلب فين سان ده كان قلبه متجه ناحية ربنا ده حياخده معاه سان ده قلبه مش متجه ناحية ربنا مش حيقدر يكمل مع ربنا ومهما سأل لا ما قلنا ليها المعنيين ما ممكن تكون انا بعمل خطية وما حسيتش ان انا عملت خطية ربنا اعظم من كده لا وممكن واحد يكون عمل موضوع ما فيهوش حاجة غلط لكن لانه حساس اكتر من اللازم حاسس ان اللي هو العمل ده ايه غلط فيقول لك الله اعظم من احتوبه لمن لا يدين نفسه قيمة يستحسنه ساعات الانسان بيبقى ضمير موسوس ده اللي انا عملته ده صح ولا غلط عشان كده هو بيفكر الضمائر ان مش الموضوع في العمل ذاته لكن الموضوع في الله اللي يعرف انت اشتياقاتك ايه وامكانياتك ايه وضعفاتك ايه واحتياجاتك ايه الله اكبر من انه يحكم علينا بواحد اثنين ثلاثة اربعة الله اكبر من كده بكثير ومهما سألنا ننال منه مهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه عشان كده بيدي خبر مفرح أيضا أن مهما تطلب من ربنا حتاخد منه تقولي ما أنا بطلب حاجات كثيرة وما بخدش قالك أنت بتاخد في كل الأحوال بس يمكن ما بتحسش انك واخد لان ربنا اللي بيطلب منه زي ما بيقولوا يعني فيه طلبات احنا بنطلبها فتبقى طلبات معجلة معجلة يعني ربنا يديها لنا بايه بسرعة يستجيب بسرعة وفي طلبات تانية تبقى مؤجلة مؤجلة يعني ايه حدها لكم بس بعد شوية في النوع الثالث من الطلبات تبقى طلبات معدلة يعني تطلب أبيض ربنا يديك أحمر معدلة وفي تعديله للطلبة اللي انت طلبتها مش لأنه ما بيحبش أو مش لأنه ما استجابش لكن لأنه بيحب ومهما سألنا ننال منه لابد انك هتاخد منه لكن هتاخد ايه قد تاخد معجلة او مؤجلة او معدلة لاننا نحفظ وصاياه ونعمل الاعمال المرضية امامه وهنا لان احنا بنحفظ وصاياه وبنطوع الكلمة بتاعته 
وبنعيش بالطاعه وبننفذ الكلام خدوا بالكم ان الطاعه مش سبب الاستجابه للطلبات يعني ربنا مش هيستجيب ليا لان انا بطاوع الكلام بتاعه ولكن الطاعه تظهر تظهر ان انا ابن لله بالحقيقه لكن ربنا مش بيستجيب بسبب طاعته عشان محدش يفهم الايه دي بالمعنى دي تظهر ان انا ابن لله فعلا فاذا كنا احنا نفعل ما يرضيه حتى المسيح لما قال على نفسه العبارة دي لاني افعل كل حين ما ايه ما يرضيه احنا برضك مطالبين ان احنا في كل حين نفعل ما يرضيه الله مش علشان يستجيب لينا لكن علشان لان احنا ايه اولاده الاحباء فاذا كنا نعطي الله ما يطلبه منا هو قيدا يعطينا ما نطلبه منه كنت تبدي ربنا اللي ربنا عايزه وربنا كمان حيديك اللي انت عايزه طب هو عايز ايه منا ايه اللي ربنا عايزه عشان نفعل ما يرضيه وهذه هي وصيته ان نؤمن باسم ابنه اول حاجه الايمان ده اللي ربنا عايزه منا ان احنا نصدقه نثق فيه نثق في محبته في عنايته في خلاصه وفي داءه وفي تجسده وفي اتيانه ان نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح من جهة علاقتنا به ان احنا نصدقه ونثق فيه تاني حاجة ترضي ربنا وتفرح قلب ربنا ونحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصيه فهنا يظهر الايمان والحب اهم شئين في حياة الانسان ايمان انك تفضل واثق في ربنا ومصدق في ربنا ومحبة قلبك مفتوح تجاه الاخرين ايمان مفيش ايمان بغير سلوك الايمان يترجم الى عمل ولا يمكن ان يكون هناك سلوك دون ايمان العكس برضك يعني مفيش ايمان من غير سلوك ومفيش سلوك من غير ايمان يعني انا كمان مش هقدر امشي صح الا اذا كان عندي ايمان لاني همشي صح ليه فهنا الايمان مرتبط بالسلوك فالايمان العامل بالمحبة زي ما سماه بقى بولس الرسول شوفوا حاجة عجيبة يعني المسيح ما سلمش كلام مطبوع للرسل لكن زي ما كتب بولس كتب مين يحب مش بولس قال الايمان العامل بالمحبة يحن ايضا هو بيقول ده اللي طلبه منا ربنا ايمان والايمان ده مش هيظهر الا في السلوك وانا مش حصلك الا اذا كان عندي ايمان وده يترجم بظهوره في المحبة من يحفظ وصياه يثبت فيه وهو فيه وده الهدف النهائي من العلاقة اللي بيننا في ان احنا نصدق ربنا وان احنا نحب الاخرين هي عملية الاتحاد بيننا وبين ربنا ان انا اكون في ربنا وربنا يكون فيا 
ده الهدف اللي انا بسعاله باستمرار وبهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا عشان ربنا يثبت فيه وانا اثبت فيه في دور لازم ربنا يعمله وفي دور انا لازم اعمله فهو جيت كلم على الدور بتاع ربنا وان ربنا عمله عشان احنا الاثنين نثبت في بعض لازم ربنا يبقى عايز يثبت فيه ولازم انا ابقى عايز اثبت في ربنا طب من جهة الله الله اعلم دوره بانه عايز يثبت فيه بانه الدنيا روح عشان كده يقولوا بهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا يبقى الدور عليك ان انت تبقى كمان عايز ايه تثبت فيه بانك تحفظ وصياه عشان تقول له ان انا عايز ان انا اثبت فيه اعطاء الروح ده علامة محبة من الله للانسان لما واحد بيحب واحد وعايز يقول له ان انا بحبك جدا بيقول له ده انا اديك روحي لما يبقى واحد عايز يتحب واحد يقول له انا اديك روحي الله ثبت فينا بانه ادانا هذا الروح اغلى ما يملك دانا روحه زي ما بيقول بولس برضك محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الماطة لنا لكن يتبقى على الانسان اذا كان هو بقى عايز يثبت ربنا انه يحفظ وصية ربنا بانه يعيشها عشان يقول لربنا انت فيا وانا كمان ايه فيك فهنا تبقى الطاعة مستبد لكن الطاعة نتيجة لاني انا ابن لله عشان كده اقدر فعلا ان انا اطاوع فالاصاح الثالث نقدر نلخصه في الكلمتين الخطية والمحبة الحتتين دول مهمين جدا من اجل الثبات في الله الخطية بتمنعني من ان انا اثبت في ربنا والمحبة بتثبتني في ربنا العوامل المضادة لثباتي في ربنا الخطية وفهمنا معنى الخطية مش هي الوقع لنا بقاحة لكن الاستمرار والعناد والتحدي في حياة الخطية هو اللي بيفصلني عن الله والعامل المساعد اللي بيثبتني في ربنا وفعلا بيمتعني بربنا هو انفتاح قلبي بالحب ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله لان انبياء كذب كثيرين قد خرجوا الى العالم بهذا نعرف روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه يأتي والان هو في العالم انتم من الله ايها الاولاد وقد غلبتموهم 
لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم هم من العالم من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل, وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطيانا أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا الله لم ينظره أحد قط إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا شفنا في نهاية الأصحاح الثالث أن نتكلم عن الوصية بتاعة ربنا اللي تخلينا نفعل ما يرضي الله أو اللي ربنا عايزه منا هي أن احنا نؤمن موضوع الإيمان أول حاجة وتاني حاجة المحبة أن احنا نحب بعضنا بعضا ده اللي ربنا عايزه من الإنسان وده اللي يرضي الله وبعدين أنهى الإصحاح الثالث بنقول بهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا وتكلمنا عن الروح القدس كعطية من الله محبة للإنسان وإعلان من الله أنه هو ثابت في الإنسان فيبقى عندنا موضوعين الإيمان والمحبة 
الحاجتين اللي ربنا طالبهم من الانسان وبيفرحوا قلب ربنا كلم في الاصحاح الرابع ويربط بان ان الروح اللي ربنا ادهولنا مش زي اي روح اخر لان يتكلم ويقول ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح لان مفيش غير روح واحد بس هو روح ربنا اللي ربنا عايزنا نتأكد من خلال محبته لينا من وجوده في حياتنا مش كل كلمة مش كل فكر مش كل مشاعر مش كل انفعال مش كل حاجة نصدقها صحيح بيقولوا ان المحبة تصدق كل شيء لكن المحبة الحقيقية لابد ليها من الحكمة مش كل حاجة تتصدق فعلا محبة ليها بساطة لكن مش كل حاجة صح عشان كده بيقول امتحنوا الارواح مش كل مشاعر او عواطف تبقى جوايا تبقى دي محبة محبة سليمة او محبة حقيقية ممكن يعني اشوف واحد اصلا معجب بشخصه متكلم كويس طيب حنين واقول اصلا انا بحبه لا انت مش بتحبه انت بتحب ذاتك عشان تتمتع بيه لكن المحبة الحقيقية هي المحبة اللي فيها الحكمة المحبة اللي بيتكلم عنها هي محبة مش العالم بيقولها ام كلثوم بتقول الله محبة بس مش هو الله اللي بتغنيه ام كلثوم ولو تشوفوا ان قال ان الله محبة ما قالش ان المحبة هي الله في فرق كبير بين الاثنين الله محبة غير ان يقول ان المحبة هي الله وحنقدر ندرك هذا الفرق او هذا المعنى عشان كده لو قريت البراجراف الاولاني تلاحظوا في كلمة عمالة تتكرر كتير جدا ايه الكلمة اللي عمالة تتكرر مين يلاحظ الملاحظة ده هي لا مش الروح لا من الله شوفوا عدوا كم مرة قال من الله من الله دي عمالة تتكرر كتير جدا لان المحبة الحكيمة والروح السليم هو اللي من الله مش من ادعاء الانسان او من تفاعل الانسان او من مشاعر الانسان او من خيالات الانسان او من اوهام الانسان قررت كتير جدا كلمة من الله عشان كده هل هي من الله ام لا قال الله هو المنبع بتاع الحكمة وبتاع هذا الروح وبتاع هذا الفكر عشان كده المحبة بتاعت ربنا هي المحبة التي تتميز بالحكمة مش اللي بتصدق اي حاجة او تتوهم اي حاجة 
أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله حتى علامة مميزة عشان نقدر نعرف ان الروح اللي بيكلمنا ده روح سليم ولا روح كاذب او روح خادع كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله وهنا بيصر على هذا المبدأ مبدأ الاعتراف بان المسيح قد جاء في الجسد وحرجع ذهنكم للمقدمة اللي قلناها ان من اسباب كتابة الرسالة ان في ناس قالوا ان المادة ايه شر الجسد شر فبكده يقعوا في الموضوع ان اذا كان الجسد شر يبقى المسيح او الله لا يمكن ان هو يكون خد جسد حقيقي فانكروا موضوع التجسد فكرة ان الله يصير جسدا او يأخذ جسدا كانت مرفوضة او مش قادرين يقبلوها وموضوع التجسد ده هو موضوع خلصنا كله فعشان كده بيحط المحك الرئيسي كل روح عشان تقدروا تميزوا الديانة الصحيحة من الديانة الخاطئة المبادئ الصحيحة من المبادئ الخاطئة لان في فلسفات وأراء في العالم كثيرة لكن هو حطلنا المبدأ الأساسي كل روح يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد يكرر نفس الكلام في صيغة النفس فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه يأتي والان هو في العالم عشان ما حدش يرجع يقول اصل في اديان تانية و... والناس عايشة كويس وممكن تبقى يعني بتصلي وبتصوم ومش ممكن ربنا يرفضهم او مش ممكن يعني المنع ان انا ارتبط بشخص من الاشخاص دول لا هو بيوضح ان اللي ما يعترفش باتيان يسوع المسيح في الجسد ده من روح الضلالة انكار الحقيقة دهيت او رفض حقيقة تجسد المسيح يجرنا لشوية مشاكل او يضيع علينا شوية حاجات كتيرة جدا اذا كان المسيح ما جاش في الجسد او اذا ما كانش اللي جه في الجسد ده هو هو الله نفسه يبقى راح على الانسان حاجات كتيرة اول حاجة احنا عارفين ان المسيح هو مركز التاريخ ومحور التاريخ كله من اول خلقة الانسان لحد الان التاريخ كله بيدور حوالين الايه المسيح حتى الزمن يقولوا قبل المسيح او قبل الميلاد وبعد الايه الميلاد فالتاريخ كله بيقود الانسان ويدور حوالين محور المجيء المسيح فاذا ما كانش 
المسيح جه يبقى الانسان فقد تاريخه فقد حياته فقد محوره فقد وجوده كله انكار تجسد المسيح وان اللي جه في الجسد ده هو الله فعلا يخلي الانسان يفقد كل مواعيد الله انت عارفين التجسد فيه تمت كل مواعيد ربنا كل المواعيد اللي خدها ابراهيم ويعقوب واسحاق وموسى وداود كل المواعيد دي اتجسدت في شخص المسيح فلو الانسان ملوش المسيح يبقى كل المواعيد اللي وعدها ربنا للانسان ما تمتش انكار تجسد المسيح كان الانسان بينكر ملكوت المسيح لان المسيح تجسد عشان يأسس ملكوت يقول لهم كده قد اقترب منكم ملكوت السماوات فاللي ينكر التجسد كأنه مش عايز يملك ربنا في حياته مش عايز يملك الله في حياته اذا هنا بيأكد وبيحارب البدعة ان الجسد شر لا الجسد مش شر زي ما بيقولوا الغنوسيين بدليل ان الله اخذ هذا الجسد ايه خطورة ان الشيطان بيحط لنا الحتة ده هي وطلع اديان كتيرة بتقول اه ان المسيح ده مش هو ربنا عشان تنفي الفكرة تقولوا ربنا ده اتولد وربنا ده خد جسد وربنا ده كل وشرب واتقلم وتعب وبيحاولوا ينكروا الحقيقة دي حقيقة ان ده عمل الشيطان فعلا انه عايز يضيع على الانسان فيد التجسد المسيح او خلاص اللي قدمه المسيح بوسطه الجسد فبيحاول انه يلف ويدور عن اريوس عن طريق الاسلام عن طريق اي حد تاني عن طريق الفلسفات شهود يهوى عن طريق مثلا الناس اللي هم زي المرمن انه يضيع على الانسان حقيقة انه يعيش موضوع تجسد المسيح ليه لان لو المسيح ما خدش جسد حقيقي زينا فعلا يبقى ضاع للانسان حاجة مهمة ده المسيح لما جه وخد جسد حقيقي عمل العملية دي عشان يبقى لينا مثال نتبع خطواته زي ما بيقول الرسول تاركا لنا مثالا لكي نتبع ايه خطواته فاذا كان المسيح ده حاجة خيالية يبقى انا ما اقدرش اعيش في حياه اللي عاشقه المسيح يبقى ضاع على الانسان ان تكون ليه الحياه بتاعت المسيح لكن لو المسيح ده فعلا خد الجسد بتاعي ده الحقيقي وعاش لي يبقى انا قدامي نموذج وامكانيه ان انا اعيش زي ما عاش المسيح فعلا فالشيطان بيضحك على الانسان ويزيف خلاصه بالحته ده هي لكن لو الانسان واعي يعرف لا ان المسيح اخذ نفس جسدي عشان يديني مثال ان انا اسلك بيه وازاي اعيش زي ما هو عاش عشان كده بقول تلاقوه يقول صار بكرا بين اخوة كثيرين يشبه اخواته في ايه في كل شيء اذا كانش المسيح المسيح ما قدس هذا الجسد يبقى الشيطان باستمرار يقدر يضحك عليا ويقول لي انك مش ممكن تقدر تعيش حياة مقدسة 
استسلم للجسد لرغباته لشهواته لميوله لكن لا لاني انا ادرك حقيقة التجسد اعرف ان في امكانية ان انا اعيش حياة القداسة حياة الطهارة حياة النقاوة خطورة الانسان اللي ما بيصدقش تجسد المسيح انه ما يقدرش يقيم علاقة مع المسيح ما يقدرش يقيم علاقة مع الله لان اذا كان الجسد ده شر يبقى انا طول ما انا عايش في هذا العالم مش ممكن اقرب من مين من ربنا ليه لان الله لا يقترب من الشر فشوفوا الشيطان بيحاول يجرجرنا لايه عشان كده يوحنا قال ان كل روح يعترف بان المسيح جاء في الجسد عشان يقدس هذا الجسد وعشان يبقى في امكانية علاقة بيني وبين ربنا وممكن الشيطان بمنتهى السهولة يجي يضحك عليا ويقول لي مش ممكن تعيش مع ربنا طول ما انت في هذا الجسد